Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Travel News Podcast. Jag sitter här i Almedalens hjärta med en av Sveriges stora turistprofiler kan man väl kalla honom för. Piggy Verkelin. Hej och välkommen till podcasten. Ja, tack så mycket. Du, eh, men kan vi inte börja med en sån här jätteallmän fråga. Vad gör du egentligen? Jättebra fråga. Eh, lite för mycket tid håller jag på att trassla med myndigheter. Men jag eh, utvecklar saker. Vi jobbar med ett antal campingar. Och ett stort sockerprojekt där vi ska försöka vara med och förändra konsumtionen av socker bland ja, svenskar egentligen i hela världen. Och sen eh, har vi något som kallas för pannkaksträdet. ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det är en eh, lekplats som vi har byggt av helt återvunnet material och fått godkänd av myndigheterna som är... Eh, fantastiskt roligt att vara på för alla människor som kommer dit de blir så lyckliga så att det, det tar egentligen en lång tid som helst att bara vara där Du, eh, jag tänkte vi kanske ska börja här med camping eh, Vad är det för människor som kampar? Jag bor ju på Södermalm och där, folk är inte så inne på camping där Vilka är det som håller på att kampar och eh, vad vill de ha? Idag är det faktiskt alla som kampar. Jag tror faktiskt det är rätt många där. Man, glamping har ju kommit som en sån här grej där man kommer till campingen. Tälten står uppställda, sängarna är bäddade och det är till och med så att det finns dusch och toalett på en del av de här tälterna. Många åker husbilar vilket har blivit en stor trend och bilarna kostar ju därifrån några hundratusen till många miljoner så att Camping har ju gått ifrån att vara en grej som man gjorde för att man hade inte råd till annat till att bli någonting som i stort sett alla sysslar med. Berätta, vilken är din bästa campingplats som du har och vad är det som gör dem bra? Ja, vi har ju, den, vi har ju Visbys centralaste camping här och, och då har vi ju hittat ett eget, en egen nisch. Den ligger ju dels bara några hundra meter utanför ringmuren precis vid havet. Sen så är det, är den, vi, vi fyller ju det lågprissegmentet som Visby behöver ha så att där har vi en väldigt hög beläggning och driften sköts på ett sätt så att vi får vi, får, vi, ska, vi ska ha en servicenivå som ligger i, i, i paritet med, med de bättre hotellerna och det gör vi, vi får otroligt mycket positiv från det, men sen behöver vi inte driva några restauranger eller andra saker för det finns ju runt hörnet, alla aktiviteter finns, vi behöver bara driva just camping vad ska Revpar Trevpar ligga på på en bra camping? Ja, alltså vi, har ju, vi har ju en belägg... Vi har ju, här ligger ju beläggningen uppåt 90% procent, någonting sånt här under, under den här säsongen. Eh, och, eh, men vi, den är ju begränsad. Vi har ju så korta säsonger på Gotland så där har vi liksom vår utmaning att hinna att förlänga den där. Och vi försöker ju hitta bitar men det är, det är ganska styrda av säsongerna tyvärr. Det var inget svar på frågan. 
Revport, Trevport frågar vi om. Ja, eh, jag har ett svårt svar på. <laughs> du, eh, hur många dagar har du på säsongen då? Kommer du upp i 75 dagar? Ja, det gör vi strax över där. Jag tror att får vi knappt 75 dagar. Du... Eh... <laughs> det stämmer, det stämmer. Du... Eh... Men vi säger så här då. Hur många campingar har du? Det var en svår fråga igen. Sex, sju, sju stycken tror jag. Ska det här bli en koncern, en kedja som Scandic eller vad är målsättningen när du ska locka investerare? Nej det är det absolut inte utan vi, vi har ju utvecklat de här varukrämen för sig och egentligen är det väl mer så att jag håller på att avveckla den delen utan det är inte camping jag ska syssla med utan jag, jag börjar närma mig 60 års läget här så att vi ska absolut inte fortsätta utveckla eller bygga mer utan vi ska mer avveckla. Jaha, varför är det? Är det de till salu campingplatserna? Ja, allting är till salu. Alltid. Om vi tar camping rent generellt i Sverige, vad, vad är den största utmaningen? Ja, men det är väl säsongsförlängningarna att hitta, hitta hur, hur man kan förlänga dem och sen att, att höja standarden på, på många campingar. Nu är det är ju rätt mycket campingar som har fått upp sin standard men vi har många kvar och mycket av det där sitter ju fast i att kommuner äger campingar men är inte intresserade att utveckla dem. Campingar har ju mycket, alltså bara, bara vår camping ihop med Knepin här så har vi ju mer turistbäddar än vad hela Visbys hotellnäring har. Så att campingen, campingen är väldigt viktig för besöksnäringen för det ger väldigt mycket gästnätter. Men ska, man, ska de utveckla så måste man också få möjlighet att utveckla det där. Och då sitter kommuner ofta på dem men de vill inte lägga pengar på det. Utan vi sitter ett sådant exempel i, i, i Södertälje exempelvis där campingen inte klarar två stjärnor bara för att vi kan inte investera för att vi får inte tillbaka någonting när vi lämnar ifrån oss campingen och de vill inte investera någonting i det. Och då blir det någon status quo överallt ihop. Och vad är lösningen? Att de säljer den eller att man skriver andra avtal? Eller hur? Ja, exakt. Eller också att de återinlöser de investeringar som man har gjort på något vis. Men det, de här kommersiella grunderna, det kräver långa avtal. Får man, har man ett 30-årigt avtal, då kan man investera i sådana här anläggningar och så kan man lämna ifrån sig. Då har man 30 år att skriva av hela historien på. Men nu sitter jag på ett avtal på sex år och det finns inte det varken eller. Du, anledningen till att vi sitter här från början det är att du skickat mejl till mig om färgtrafiken till Gotland. Eh, vad ska jag säga? Vad vill du få ut för budskap? Ja, det, det som är viktigt här det är att vi klarar vi måste ha kapaciteter att köra över människor. Jag tror, jag tror att det står mycket mer människor och väntar att åka till Gotland än vad som kommer över. Det beror på att vi har fulla båtar. Hur många får du plats och hur många finns det plats här på Gotland? kan ju inte riktigt säga vad som finns för att det är en tredjedel av boendet. Det kommersiella boendet är ju det som, som eh, turisterna bor på. Så har vi en tredjedel som ungefär är, är eh, eget boende. Och sen har vi väl ungefär en tredjedel som är eh, privat uthyrning som vi inte riktigt har koll på hur mycket, hur mycket det är där. 
Men, men vi måste ha en gemensam målbild att, att vi växer på båda sidorna hela tiden. Och framförallt så måste vi försöka förstå hur marknaden ser ut. Gotland med bland annat Almedalen har ju ett, har ju ett eh, enormt PR-värde i det här. Eh, och då tycker man att och, och Gotland i, i sin helhet är ju den regionen som flest vill åka till på sommaren. Men ändå så klarar vi inte att växa i, i, så, i gästnätter som snittet i Sverige gör. Och då finns det nog fel där. Och det bör, man liksom, det bör man försöka grotta sig ner och förstå vad felet är. Och min uppfattning är ju att, att det har hängt ihop med att vi inte har haft tillräckligt mycket plats på bildäck på färgerna. Nu har det, I år blir det en stor utveckling på det här. Och då är nästa problem det är ju den här miljö, miljöfrågan. Hur ser det ut på riktigt flyg kontra båten? Är båten ett bättre alternativ än flyget eller är flyget ett bättre alternativ än båten? Och det måste vi på något vis få ut rätt. Och det ska inte komma, det ska inte komma utifrån som en överraskning. Utan vi måste styra där och kunna berätta hur det ligger till. Och det har vi inte koll på vad jag förstår. För jag träffade en kille, vad heter det? Jag kommer inte på namnet på honom. Men han är en mycket känd miljöprofil. Och han sa att det var bättre att flyga till Gotland än att ta färjan. Och han rekommenderade att man skulle åka med bra flyg. Ditt gamla bolag kan man väl säga... Vad, 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 vad säger du om det? Ja, det är den där, det är just den biten som jag är rädd för. Att eh, bra flyg är väl de som är absolut bäst. Och det är ju fantastiskt att vi har dem och flyger här. Men om båten skulle vara ett sämre alternativ och det här med flygskammen håller i sig. Då tror jag hela det gänget som, som säger att man inte ska flyga. Som idag kanske är 20-25 procent. När de blir 30-35-40 procent. Då kommer de inte välja ett sämre alternativ om båten är ett sämre alternativ. Och därför tror jag att vi måste slåss för att få gröna avgångar. Vi måste ha vissa avgångar som går långsammare. För hastigheten gör att de drar dubbelt så mycket soppa med sju knop eller om det är åtta knopsskillnad. Och då får vi bjuda på en, drygt en timme, 55 minuter, någonting sånt här längre restid. Men då blir, då blir resorna grönare helt plötsligt. Och det finns ju många för och emot det här. Men om marknaden helt plötsligt säger att vi ska inte flyga för att det är dåligt och så har vi ett sämre alternativ att åka båt, då, är det, då tror jag att vi sitter jävligt risigt till. Du försökte själv köra en båt här till Gotland. Om vi ska sammanfatta lite kort, vad, hur gick det? Alltså i, I grund gick det bra för vi, vi, det vi ville bevisa det var ju att med ökad, med ökad kapacitet och ökad konkurrens så får vi ner priserna och får vi upp resandet. Och det gick upp ungefär 11% och det är mer, de 11% procenten som vi fick upp det året det var mer än vad vi hade lyckats med på 10 år innan det fanns. Däremot så hade vi för, för dåligt med muskler så vi, vi vågade inte köra år två för det fanns inte täckning för att köra ett år till. Vi klarade år ett och det var räknat som ett minusår. Men det blev lite större för konkurrensen var lite tuffare än vad vi hade tänkt oss med just prisbilden. Å andra sidan fick vi en prisbild som vi aldrig har sett till på Gotland tidigare och troligtvis inte kommer att få se till i framtiden heller. Vad, ja, vad ska det kosta att komma hit? Alltså, en barnfamilj kör in med en bil. Vad, vad, vad kostar det idag och vad borde det kosta? Alltså, man ska 2000, 2,5 mer än så ska det inte behöva kosta liksom, för att åka. Så ska tur är tur. Ja, just det. Eh, idag så är det, är det ju ofta betydligt dyrare. Sen finns det billigare turer om man åker natturer och sånt här. Men det är svårt att få barnfamiljen att åka natturer. Eh, tåkiga turer, man åker ut klockan tre på natten. Det är, 
och så kommer man till ett hotell väldigt sent in så att det blir inget smart de där resorna blir inga smarta utan tidigare var det ju så att vi hade ju nattbåtar som gick och då såg man ju över och då var det ju, jag vet inte hur många tiotusentals, kanske hundratusentals gästnätter vi hade folk sov hit och så vaknade de utvilade på morgonen och så kommer man åka sitt hotell, till, till sitt hotellrum nu kommer man in klockan om man kommer in klockan sex på morgonen här då kan man inte åka till ett hotellrum och checka in som man ska checka ut klockan tio eller elva för du, du får liksom inte någon sömn där så då ska man sova i bil, då startar ju dygnen helt fel så att jag tycker väl inte riktigt att det där är anpassat men rederiet och sin sida har ju ett problem att de ska ju uppfylla det här i första hand för gottlänningar och frakten och i, i andra hand så är det ju det här med besöksnäringen och, och därför så borde kanske besöksnäringen ha egna krav, egna båtar, jag vet inte riktigt hur det skulle se ut men de står i alla fall för mer än det dubbla av intäkterna till, till rederiet än vad gottlänningen och frakten gör Du du är ju en besöksnäringsprofil, en resindustriprofil och har varit så hela ditt liv. Vad är det roligaste med att leva det livet? Ja, men det är ju att man jobbar med, med positiva människor hela tiden. Och det finns det mesta känns ogjort fortfarande. Att det går hela tiden att hitta på och utveckla. Det finns en utvecklingshastighet som är fantastisk. Och man har ju världen som arbetsfält på något vis på det här sättet och man kan bli inspirerad överallt i, 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 i världen liksom av det här och man kan jämföra sig med världen. Sen växer ju branschen hela tiden och det tycker jag är frustrerande om de är på Gotland att här växer vi inte. Du skulle ju åka ut i rymden, kom ihåg när vi snackade senast. Hur går det med det? När, har du varit där eller när kommer du dit? Nej, vi har inte... De, de kraschar ju en sån här rymdfarkost för två år sedan och då fick de ju börja om hela det säkerhetstänket så att man är inte man är inte i mål med det ja, man, har sagt, det, man har sagt i år att man tror man kommer i luften i år och det har man sagt några år så att vi får se här inom ett eller två år tror jag att man är, är uppe i alla fall Du, eh, jag brukar alltid avsluta med att fråga, är det något viktigt som jag borde fråga dem som inte har frågat dem? Ja, det finns så mycket <laughs> eh, jag, tror, jag, jag, jag hade en sån upplevelse här om dagen. Jag, jag tränade tennis med en väldigt duktig tränare och han pratade om passion. Och jag har alltid pratat om att man måste ha kul i sitt arbete. Men passion var något som jag liksom inte riktigt har tänkt på. Det viset. Jag tror att just det här att alla människor som jobbar med passion och tror på saker och ting. Och så, och så att vi i Sverige slutar upp och vara så jävla rädda så kommer det hända så mycket mer. Frågan var väl ingen riktig grej men jag tycker någonstans att vi, vi är för jävla skiträdda på många ställen. Och det borde vi på något sätt släppa. Att det är inget fel att göra fel. Jag tror att det nya rätt är att våga göra fel. Men du har ju alltid vågat. Vad kan man lära av dig då? Och var kommer det ifrån? Jag har ju tränar hela tiden. Jag tror det är lite som att gå en spiraltrappa. Man tränar hela tiden och tar ett steg till och, och vågar att och tillåter sig göra fel. Och vad som är fel eller inte. Det ena dagen är det ju fel, nästa dag är det ju inte fel längre. Men du måste ju att gå i samma uppkörda hjulspår hela tiden. Det är i alla fall ingen framgång. Det, det vet ju alla. Du, tackar så mycket för den här intervjun. Tack så jättemycket. Ja, tack, tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.